0: времени.
1: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас заключительная часть повествования о легендарном американском негритянском певце, актере и общественном деятеле, имя которому Пол Робсон.
2: Check Boo! <sweak>
1: Как я уже отмечал в предыдущих «О Поле Робсоне» программах, родившийся в бедной негритянской семье в апреле 1898 года в Принстоне, штат Нью-Джерси, США, он самым невероятным образом сумел изменить и в Америке, и по всему миру представление миллионов людей о том, чего может добиться в жизни чернокожий американец, находясь в системе давления. Человек яркий и разносторонний, Робсон уже в молодости проявил многие свои таланты, заявив о себе и как актер, и певец, и как профессиональный спортсмен. Но, на мой взгляд, главное, что совершил в молодые годы Робсон Пол, заключалось в другом – Вопреки царившим в США в 20 веке законам, ограничивающих негров, или, как сейчас их акцентированно и псевдотолерантно именуют в Штатах, афроамериканцами, вопреки тотальному ограничению чернокожих в их социальных, политических и человеческих правах, Робсон, с отличием окончивший школу, сумел поступить сначала в Рутгерский университет, ныне университет штата Нью-Джерси. Подчеркну, там он был единственным чернокожим студентом в течение Периода своего обучения, а затем поступил и в Колумбийский университет в Нью-Йорке. И при всех тяготах, выпавших на его долю по расовому признаку, пол Робсон стал дипломированным юристом, что по тем временам было неслыханным для чернокожего в самой демократической в мире стране, как любят рвать на себе звездно-полосатую рубаху североамериканские Соединенные Штаты. Впоследствии Робсон, и это просто немыслимо, стал настоящим полиглотом. Он пел на 20 языках народов мира и на 13 из них свободно изъяснялся, в том числе и на русском. О его симпатиях к России и Советскому Союзу речь пойдет чуть позже. О его невероятной некогда популярности в наших краях я в подробностях рассказывал в прошлых программах. Теперь же предложу фрагмент знаменитого концерта Робсона в Москве, где он пел на самых разных языках.
2: Старинная народная французская песня в обработке Тверсон. Моя любовь. Et aussi fait la passion.
1: Не переключайтесь, через 2-3 минуты программа продолжится.
0: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник 21 час по московскому времени. «Проверено
1: временем». Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня окончание повествования о жизни и творчестве американского певца, актера и общественного деятеля Поля Робсона. Прошлая программа завершилась на том, что в середине 30-х годов 20 -го века после поездок в Европу, в частности в Англию, где он снимался в кино, Робсон был приглашен посетить с визитом Советский Союз, где популярному американскому чернокожему певцу и актеру оказывали самые высокие почести. То были многочисленные встречи с советской интеллигенцией, банкеты, походы в театр, на художественные выставки и иные развлечения. Оно и понятно. Понятно, притесняемый по расовому признаку у себя на родине в Соединенных Штатах, Робсон, помимо своих артистических талантов, был еще и очень привлекательной для советских властей фигурой в плане идеологического противостояния к капиталистическому Западу. И совсем неудивительно, что певец был очарован Советским Союзом и политическим строем страны, и ее народом, и вождями. В интервью, данным в 1935-м, Робсон говорил, что в СССР он у себя дома. Далее цитирую. «Здесь впервые в моей жизни я иду с чувством полного человеческого достоинства. Это действительно свободная от расовых предрассудков страна» цитате конец при этом робсон пол небезосновательно утверждал что негритянские духовные гимны спиричуэлс созвучны русским народным песням
2: Once more, but not yet. Once more, as along the shores we run, sing our chanting in the sun. I da da. da died the sin Once more, boy, and yet, once more! Vulga, vulga, mother stream, Ey, Продолжение mm -hmm. yeah.
1: Любовь Советского народа и его политических Вождей к чернокожему певцу Из США Полу Робсону В СССР его звали Исключительно Поль, Поль Робсон Который исполнял Не только американский белый фольклор Не только негритянский из Чейлс, но и песни народов Мира, в том числе и русские Народные и советские песни Любовь к нему в нашей стране В прошлом веке, еще в 30-е годы Вспыхнула с невероятной силой Робсон не одна Однократно гастролировал в Советском Союзе, выступал с концертами и записывал пластинки О популярности некоторых номеров из репертуара певца я уже рассказывал раньше В частности о том, как в конце 40-х, в 50-е годы 20 -го века советские мамы, и моя в том числе, пели своим детям и мне в том числе переведенную на русский язык колыбельную: «Спи, мой бэби, мой милый и славный бэби, пусть небо видит всю твою красу, две дырочки в носу». Помимо забавных двух дырочек в носу, лично я про себя отмечал еще и милого славного бэби. Долгие годы я был уверен, что бэби – это имя, а не перевод с английского слова «малыш». Думаю, в том уверен был не я один. Не что еще в 1936 году Робсон записал и другую для малышей песню, исключительно на русском языке. Песня эта ныне отечественная классика. Ее до сих пор знают и поют и дети, и взрослые. Называется она «В лесу родилась елочка». Стихотворение «Елка», легшее в основу песни, сочинила Раиса Адамовна Кудашова, носившая княжеский титул. В 1903 году стихотворение было опубликовано в детском журнале «Малютка», а в 905-м мелодию к нему написал музыкант-любитель Леонид Карлович Бекман, агроном, окончивший в свое время естественный факультет Московского университета. У песни в лесу родилась елочка дивная и более чем вековая история. Однажды под Новый год я непременно поведаю об этом в отдельной программе. Теперь же скажу, что свой вклад в историю незабвенной елочки привнес и американский чернокожий певец Пол Робсон. Хотя в его исполнении слова песни заметно отличаются от того канонического варианта текста, который сегодня известен всем». Примечательно, что Пол Робсон был в известном смысле популяризатором русских советских песен. Он исполнял их и на русском, и на английском языках. В один из приездов в СССР, обладающий роскошным басом Робсон-Пол, записал дуэтом с вокальной звездой того времени, с отечественным нашим оперным певцом, лирическим тенором Козловским Иваном, русскую народную песню «Ах ты, ноченька». Вот фрагмент этой исторической записи. Такого смысла переключаться нет. Скоро программа продолжится. Темы, о которых говорят.
0: Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу. После шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Проверено временем.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челапа, Это программа «Проверено временем», речь сегодня об американском певце, актере и общественном деятеле, обожаемом в нашей стране в 30-е и 50-е годы прошлого века артисте, которого в Советском Союзе звали «Поль Робсон». Рожденный в Америке, но влюбленный в СССР, именно Пол Робсон стал автором англоязычного текста Гимна нашей страны и записал свою версию главной советской песни. Полностью эту версию я представлял в прошлой программе, сейчас лишь фрагмент.
2: Long live our people, united and free. Strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire. Shining in glory for all men to
1: see. В своих многочисленных выступлениях в качестве общественного деятеля, боровшегося за гражданские права негритянского населения Америки, Робсон безоглядно защищал на Западе Советский Союз, его внешнюю и внутреннюю политику и, как следствие, персонально вождя советского народа Сталина Джугашвили. Как и немецкий писатель Леон Фейхтвангер, побывавший в нашей стране в страшном своими политическими чистками в 1937 году и пришедший в Восторг от Советского Союза и от самого Сталина, впоследствии воспевшие увиденный в своей книге «Москва 1937», так и Пол Робсон старательно не замечал массового сталинского террора в СССР. Робсону приписываются слова, сказанные в ответ на вопрос о политических репрессиях в Советском Союзе. В интервью, которое певец дал ежедневной политической газете левой направленности «Дейли Уокер», цитирую, «Насколько я знаком с Робсом, и правительства Советского Союза, я только лишь могу сказать, что если кто-то поднимет против него руку, то он должен быть убит. Цитате конец». Отмечу негромко, что заявление это было сделано газете, которая, в принципе, симпатизировала Советскому Союзу, поскольку еще в 1924 году она была основана Коммунистической партией Соединенных Штатов. Но Пол Робсон в своем порыве оказался краснее красного, американского красного. И вскоре в прессе нарекли певца советским Полем Робсоном. А он в ответ, согласно своим убеждениям, которые многим сегодня могут показать, оказаться ошибочными и даже смешными, лишь пел без страха и оглядки широка страна моя родная, и пел это в том числе и на английском. И оно, конечно, может, и ошибочное, и сегодня даже смешно, но верность своим убеждениям, уважение вызывает во все времена.
2: To our youth, now every door is open, everywhere our old with honor go, everywhere throughout our mighty union, all our peoples flourished free from strife, side by side, the white, the dark, the yellow, built in peace a richer, better life. But that now the foe has tried to smash us, tried to desolate our land so dear, like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear, like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear.
1: После того, как в 1949-м был создан Североатлантический блок НАТО, деятельность которого сразу была продекларирована как «защита от советского влияния в Европе», Пол Робсон выступил в том же 49-м году на Парижском всемирном конгрессе мира с пламенной речью, в которой заявил, цитирую, «Невозможно подумать, чтобы американские негры пошли на войну на стороне тех, кто угнетал их из поколения в поколение, и воевали бы против советского союза в котором в течение жизни одного поколения подняли чернокожих людей на всю высоту человеческого достоинства цитате конец и даже когда многие сторонники ссср в мире узнали о сталинских репрессиях и публично предали это огласки советскийполь Робсон несгибаемо стоял на своем.
2: Страны не знаю, где так вольно дышит человек, Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, Наши нивы глазом не общались, ни упомнишь наши городов, наше слово, город. Всех красивых слов, с этим словом мы повсюду дома. Нет для нас ни черных, ни светных, это слово каждому знакомо, с ним везде находим мир родных. Что мы не знаем.
1: Естественно, в Соединенных Штатах, в стране нескрываемо антикоммунистической, особенно с началом после Второй мировой того противостояния, которое было названо «холодной войной», симпатии, не то что любовь, к Советскому Союзу всячески пресекались американскими властями. В марте 1950-го в разгар «Охоты на ведьм» Компании в США против коммунистов и им сочувствующим Робсон попал в черный список Подобно многим деятелям культуры, среди которых были Ирвин Шоу Леонард Бернстайн, Артур Миллер и другие всемирно известные люди искусства Так в своей родной стране, за свои убеждения Робсон фактически лишался работы, возможности выступать перед людьми все записи певца были изъяты из обращения И с конца 40-х до конца 70-х годов 20 -го века В Соединенных Штатах было практически невозможно Услышать записи Пола Робсона на радио Или увидеть фильмы с его участием А он, тем не менее, ощущал себя, прежде всего, американцем И пел о своей стране, о ее безусловной красоте И ее несправедливости по отношению к самым разным людям об этом в частности баллада The House I Leave", дом, в котором я живу.
2: I live in A plot Over the street The grocer And the butcher And the people That I meet The children In the playground The faces That I see I'm man.
1: Смысленно куда-либо переключаться, скоро программа продолжится, гарантирую.
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. Временем.
1: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня заключительная часть повествования о легендарном американском чернокожем певце, актере и общественном деятеле Поле Робсоне. В 1952 году Робсону, или советскому Полю Робсону, любимцу нашей публики была присуждена Международная Сталинская премия мира. В те времена, когда еще мир помнил о роли Советского Союза во Второй мировой войне, о решающем вкладе нашей страны в разгром немецкого фашизма, симпатии к СССР были огромными. И эта самая Сталинская премия очень высоко котировалась во многих невраждебных Советскому Союзу. В Весной 1953 уже после смерти Сталина, Поль Робсон, называя его мудрым и добрым, написал отцу народов прощальную песню, названную им «Тебе, дорогой товарищ», в которой певец искренне славил глубокую человечность бывшего вождя СССР, его мудрое понимание и преданность мирному сосуществованию всех людей на планете». Понятно, что и без того огромная любовь советских людей к певцу лишь крепла. Сейчас представлю запись, сделанную во время знаменитого московского концерта Поля Робсона в 1949 году. Не стану представлять песню, все за меня самым невообразимым образом сделает ведущий концерта и Поль Робсон.
2: Песня американских рабочих в обработке Роббитсона. Джо Хилл. Эта песня очень важна для американского рабочего класса. Был храбрый человек, Джо Хилл. Он умер в борьбе для рабочего класса. Убили его. И слова песни во сне, вчера ночью, я видел Джо Хилл. Я сказал, Джо, но ты умер. Десять лет тому назад Джо сказал, нет, я никогда не умер. I Says I, but Joy You're ten years dead I never Died, says he I never Died Says he Joel Hill Ain't dead, he says to me Joel Hill Ain't never died Where working Men defend their rights Joy. Hill at their side Joe Hill is at their side I dreamed I saw Joe Hill last night alive as you and me says I but Joe you're ten years dead I never died says he I never died, sir.
1: В 1950 году американский Госдепартамент аннулировал паспорт Пола Робсона, которому было запрещено покидать пределы Соединенных Штатов. Формулировка Госдепа гласила, что его частая критика плохого обращения с чернокожими в США не должна звучать в зарубежных странах. Мол, это внутреннее семейное дело. Его политические заявления и деятельность, включая симпатию к СССР и Сталину, слухи о членстве в в коммунистической партии США, его частые визиты в Советский Союз привели к тому, что в отношении Робсона было начато расследование в ФБР, под наблюдением которого он находился с 1941 по 1974 год когда Бюро решило, что дальнейшее расследование не оправдано. Пола Робсона вызывали на допросы в Сенатский комитет по расследованию антиамериканской деятельности после того, как он отказался дать письменную присягу в том, что он не коммунист. В ответ на вопрос о его членстве в Компартии Робсон напомнил комитету, что Компартия является легальной в США. И когда один из сенаторов спросил его, почему он не остался в Советском Союзе, Робсон ответил, цитировал, «Мой отец был рабом, и мой народ погибал, строя эту страну. И я собираюсь остаться здесь и быть ее частью, совсем как вы. И никакой фашистски настроенный человек вроде вас не сможет меня отсюда выгнать. Это ясно? Вы все не патриоты, — обратился он к комиссии. Вы антиамериканцы, и вам должно быть стыдно за самих себя». Цитате «Конец». В 1958-м в Британии была опубликована автобиография Пола Робсона «На том стою». Его 60-летний юбилей в том же году праздновался в нескольких американских городах и 27 странах Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, и, конечно, в Советском Союзе. В мае 1958 американские власти вынуждены были вернуть Полу Робсону его паспорт после того, как Верховный суд США вынес вердикт, что Госдепартамент не имеет права отказывать в выдаче паспорта или требовать от граждан подписывать письменные показания под присягой относительно их политических убеждений. И певец, празднуя свое 60-летие, свою победу над произволом властей, свое возвращение к публике, дал два концерта в знаменитом Нью-Йоркском зале Карнеги-Холл. Как показало время, то были последние выступления Пола Робсона перед своими почитателями в США. В конце пятидесяти в 1950 х легендарный певец переехал в Британию, много путешествовал, вернулся к актерству, провел 5 лет в мировом турне, играя роль Ателла в спектакле театра «Стратфорд» на Эйвоне и давал концерты в Европе, Австралии и Новой Зеландии. У певца начались проблемы со здоровьем, некоторое время он провел на лечении в СССР и ГДР. История гласит, что в 1961 году Робсон пытался покончить с собой в гостиничном номере в Москве. Однако сын певца утверждает, что попытку суицида спровоцировал агент ЦРУ, который подложил синтетические галлюциногены в стакан с водой, которую пил Пол Робсон. В Штаты вернулся певец в 1963-м. Оставшуюся часть жизни он болел и редко появлялся на публике. В 1973-м более 3000 человек собрались в Карнеги-холл на празднование 75-летнего юбилея Пола Робсона. Поздравления пришли от многих глав государств мира. Но сам певец из-за болезни уже не мог присутствовать на торжестве, где было зачитано его приветствие. В 1976-м Пол Робсон умер в результате инсульта в Филадельфии, где он жил со своей сестрой. Певцу, актеру и гражданину было 77 лет. Понятно, что у каждого времени свои кумиры и герои, но мощь человека, его талант, его живой голос остаются в цене во все времена. А Пол Робсон обладал этим всем – и несгибаемой силой человеческого духа, и многогранным талантом, и уникальным гражданским, а главное – певческим голосом, который и сегодня звучит по-настоящему. И я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Проверено временем», уверен – пусть и впредь сияет голос и легенда чернокожего американца Пола Робсона, который когда-то был для многих в нашей стране дорогим человеком по имени Пол Робсон. Многие ли американцы становились в нашей стране столь дорогими? Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте! в
2: окна, и процветайте! Let it shine Let it shine All through the night I'm gonna let it shine